0: 秋季七月庚子初五，唐玄宗任命兵部侍郎判度支宵夜为同平张氏，依旧掌判度支。宫廷教坊里有一个优人名祝汉珍。为人滑稽敏捷。唐玄宗有时随意指着某一物件，让祝汉珍当场表演口戏。祝汉珍即照着唐玄宗所指物编造故事笑话。口若悬河，就像早已编造好了一样，使听者捧腹大笑。于是得到唐宗的喜爱，受宠超过其他各位吉优。一天，祝汉真又在唐玄宗面前拍着手掌表演诙谐戏，所说口戏涉及到许多外朝政事。唐玄宗马上正色训斥祝汉真：“我养你们这群幽人。”只是要你演戏以供我嬉笑休息罢了，你岂得随意干预朝政呢？从此以后，即对祝汉珍疏远。正值祝汉珍的儿子因贪赃叛杖刑被乱棍打死，唐宣宗即将祝汉珍流放于天德军。宫廷乐工罗成善于弹奏琵琶，自唐武宗朝已得到宠幸。唐玄宗平素通晓音律，对罗成更加宠爱。罗成一恃皇帝的恩宠，暴虐专横，有人对他瞪一眼，就将人杀死，因此被京兆府逮捕入狱。宫廷朱月公想请求唐玄宗设罗成，待唐玄宗到后院听音乐演奏时，为罗成设一虚座，放上罗成的琵琶。并一起跪拜于庭前，哭泣不已。唐玄宗问朱月公为何哭泣，月公们回答说：“罗成辜负了陛下的恩情，罪该万死。但我们可惜罗成的琵琶演奏是天下无双的绝艺，恐怕以后在陛下的宴会和游乐中，再也听不到这样精美的表演了。”唐玄宗说：“你们可惜的是罗成的琵琶演奏技艺，朕所珍惜的是高祖、太宗留下的法律。”最后，罗成被判处杖刑，被乱棍打死。八月，承德节度使王少鼎去世。王少鼎沉湎于酒色，狂饮无度，喜欢登楼台用弓弹射楼下路人，作为娱乐。部下兵众企图驱逐他，正好王绍鼎得病死，承德军立他的弟弟节度副使王绍义主掌军政。戊寅十四日，唐玄宗任命王绍义为承德留后。九月辛酉二十七日，唐玄宗任命太子太师卢钧以同平章事贤，充任山南西道节度使。冬季。十月己巳初五，唐玄宗任命秦城防御使李承勋为泾原节度使。李承勋是李光弼的孙子。先前，吐蕃酋长尚延新率河州、魏州两州的部落归降唐朝，被认为五位将军。李承勋贪图尚延新部中的养马财富，将尚延新引诱至凤林关。居住到秦州以西地区，李承勋与部下诸将又谋划逮捕尚延新，诬称他谋叛，将他的财产全部抢来，并将他的部众迁徙于荒凉的边外地区。尚延新知道李承勋的阴谋，有一次参加李承勋的军宴，于坐席之中对李承勋说：“河州、魏州两州之地，土地空旷。”人烟稀少，因此常闹饥荒、瘟疫。唐朝人多向内地平凉、川、魏、如川、洛门川这三川地区迁徙，吐蕃人也都远远的逃遁于叠荡以西地区，致使二千里地间寂静而无人烟。上言信，我想入朝廷去见大唐天子，请求率领部众分别迁徙于内地。成为唐朝的百姓，使唐朝的西部边境永远不再出现战马扬尘的警报，这样的功劳也许不会亚于张议潮吧？李承勋企图将此功劳归于自己，犹豫不决，未给尚延心以许诺。尚延心又说：“我既然准备入朝廷，将部落迁徙到内地。”只是可惜，秦州不再有所依恃了。李承勋听后，与部下诸将面面相觑，无话可说。第二天，诸将向李承勋上演说：“您首先在秦州开置营田，设置防御十府，拥有军队万人，由朝廷度支发给军饷。我们将士没有作战守御的劳苦，却能收到耕垦交易的厚利。”如果听从尚延心的谋议，就会使西部边陲无战事，朝廷必定要罢除防御使府，裁省戍边军队，将秦州归还凤翔镇领辖，我们就再也没有什么希望了。李承勋认为说的有理，即向唐玄宗上奏，请求任命尚延心为河为两州都游一使。让他统帅其部众，居住于这两州地方。中书侍郎同平张氏正朗因患疾病，要求辞去相位。人生初八，唐玄宗任命正朗为太子太师。唐玄宗晚年很迷信神仙道教，派遣宦官充当使者到罗浮山迎接道士轩辕集。王端章被派往安西册立回鹘可汗。因道路被黑车子所堵塞，没有到达目的地而返回。辛卯二十七日，唐宣宗将王端章贬为贺州司马。十一月壬寅初八，唐宣宗任命承德军留后王少逸为节度使。十二月，萧烨被罢去判度之的职务。十二年戊寅，公元858年春季。正月，唐宣宗任命康王父分司东都王室为安南都护经略使。王室有雄才大略，到达交趾，用极树木扎扎寨，其牢固可以支持数十年。扎寨外绝甚壕堑，可将城中的水排泄出去；壕堑外种植竹子，使贼寇不能冒犯。又精选并教练士兵。使军队勇锐无比。不久，南诏蛮军来侵，距离交趾只有半天的路程。王氏义太安贤派遣翻译往南诏军中，告与唐军早已做好防御准备，于蛮军不利。南诏蛮军闻讯后，在一个夜间即退走，并派人向王氏道谢说：“我们是来追捕叛乱的辽族人的。”并不是要亲寇唐朝净土。安南都护府的都将罗行宫，专治辅政已很久，麾下有精兵二千人，都护府的中军才有弱兵几百人。王氏来到安南，用棍杖打罗行宫的背，以处罚他的专横，并将他罢黜到边境地方。起初，户部侍郎叛徒支流为翰林学士。唐玄宗对他十分器重，这时留任河东节度使，被唐玄宗以手诏征召回朝廷。刘向唐玄宗上奏，告知已从河东出发。朝外百官才知道这件事。戊午二十五日，唐玄宗任命刘为同平张氏。刘是刘仁轨第五世孙。刘与崔慎由唐玄宗面前议论政事。崔慎由说：“应该甄别百官的等级辈分，皇上据此赐予职位。比说，西晋时王仪府祖上浮华，望将官员分为清浊流品，结果演成大祸，使中原地区变成了废丘。今天是明君在位，圣明之朝，应当根据实际才能任命官职。”使百官能各称其职。如果为政以甄别百官的品流为先物。我不知道哪一天才能使国家得到治理，安享太平。崔慎由无言以对。倒是轩辕吉来到长安，唐玄宗将他召入宫禁中，问道：“长生不死可以学得到吗？”轩辕吉回答说：“为帝王的人，只要平息欲念。”崇尚道德，就自然会有长命延年的福气。哪里还有什么地方能求得长生不死呢？刘居攻近几个月后，轩辕吉坚决要求返回罗浮山。唐玄宗于是放他回去。二月甲子朔初一，唐玄宗罢除公卿大臣朝拜唐穆宗光临的礼仪。以及唐穆宗忌日到其陵墓起居形象之礼，又命令将全部工人移居于诸皇帝的陵墓前居住，朝夕供奉。戊辰初五，唐宣宗任命中书侍郎同平张氏崔慎游为东川节度使。唐宣宗想登丹凤楼宽赦罪犯，灵湖说：“登楼大赦，军士庶民都要有恩给。”费用太大，而且做这样一件影响巨大的事，应该有正当的名分。何况大赦的事不可多。唐玄宗听后很不高兴，说：“对于朕来讲，登楼大赦以什么名分为最合适？”崔慎友说：“陛下至今还没有建立储宫，安排皇位继承人，是四海之内广大臣民所日夜盼望的事。”如果举行册立皇太子的典礼，就是举行郊祀典礼也可以，更何况于登楼大赦呢？当时唐玄宗吃方士所炼的丹药，内心已感觉燥热饥渴，而外人并不知道。唐玄宗对臣下的猜忌疑虑已经很深重，听到崔慎由的话，低头不再说话。几天后。崔慎由即被罢除宰相位，渤海王李仪镇去世。癸未二十日，唐宣宗李仪镇的弟弟李乾晃为渤海王。